0: Bueno, buenas noches. Bueno, aquí ya estamos con Nicolás, uh -huh. ya comenzamos a grabar. Entonces, bienvenidos a mi podcast es a las FM nombre corto, igual el nombre es muy largo. Entonces, hoy nos acompaña Nicolás. Este es mi primer episodio como tal ya entre comillas preparado. Entonces, nada, vamos a comenzar. Les presento a Nicolás. Bienvenido, Nicolás a mi podcast. <risa> Muchas gracias, Luis. No... Pues, los nervios me consumen, pero bueno, vamos a, vamos a darle inicio a esto. Eh, tenemos planeado comentar un poco sobre la independencia a nivel personal, ¿cierto? Y un poco también sobre cómo funciona la familia, y cómo funcionan los hermanos. No sé si lo que las quieran pesar o cómo hacemos aquí. nosotros estábamos teniendo una conversación para los que no saben nosotros somos, pues digamos muy buenos amigos, entonces estábamos con una conversación de qué tan productivo sería llegar a vivir solo, entonces llegamos a la conclusión de que no cualquiera puede hacerlo ¿por qué? porque no todo el mundo tiene digamos como la eh, la crianza para poder vivir solo, para ser independiente autónomo de cierta manera por decirlo así entonces, como tal, es un tema muy interesante de tratar. No sé, de pronto, alguna duda, Nico, alguna duda que usted tenga respecto a la independencia.
1: Eh, no, por ejemplo, estábamos comentando como de que también ese tema de la capacidad para ser independiente varía según, digamos el orden de los hijos en la familia como del mayor al menor como de que por ejemplo el mayor es más fácil que se independice eh, es menos apegado a la familia y
0: yo creo que no, hay mucho que ver en eso. esa parte dentro de que uno sea el mayor en mi casa por ejemplo yo soy yo soy mayor de dos hermanos pues no es mucho pero somos dos y yo pienso que a veces como en, el, en la inexpertitud, Pero, como en la... el no saber cómo criar un hijo, ¿cierto? Pues yo pienso que el papá en la primera vez tiende a darle ciertas libertades, ciertas responsabilidades también al hijo mayor, al no saber como tal, no tener como algo bien definido de cómo criarlo. Prácticamente está como experimentando con el hijo. Y dentro de todo eso, yo pienso que el el mayor siempre es el que más experiencia tiene, el que más conocimiento llega a adquirir de parte de los padres, principalmente por lo mismo, porque como ellos no saben qué darle, pues prefieren yo creo que dejarle al hijo explorar bastante, mientras que cuando ya llega un segundo, un tercero, ya más o menos tienen algo de conocimiento de cómo fue la experiencia de crear un hijo y qué le pueden enseñar y qué no, y qué piensan los padres de que puede ser constructivo para ellos. Entonces, por esa parte ven como que no es importante ciertas cosas que finalmente en la vida real sí es bastante importante. Sí, es, es algo paradójico que
1: en ese aprendizaje de cómo criar un hijo en realidad como que retrocedan un poco. Pues por ejemplo, en mi caso que soy el menor de cuatro, mmm, yo creo que soy más o menos el más inútil de todos en cuanto a labores de la casa. Entonces, es como en ese intento por arreglar las cosas, en lugar las empeoran, pues tampoco es que hablemos de cosas muy graves,
0: pero sí eso es... Pero como tal, el, yo pienso que todas esas pequeñas experiencias, tipo lavar platos, tipo cosas que a uno como hermano mayor le dan mayor responsabilidad, tipo como usted es el que debe ir a la tienda, usted es el que tiene que hacerme este mandado porque usted es el mayor, o usted tiene que cuidar a su hermano pequeño porque van a estar solos, todas esas cosas influyen mucho a que uno más adelante pueda ser como más más proactivo en ciertas cosas, no sé, muchas veces las responsabilidades se las dejan a los hermanos mayores como, como le indicaba como por ejemplo usted hágase cargo de esto mientras que el otro pequeño está pequeño o sea, él no puede hacer nada porque todavía está pequeño Entonces son cosas muy curiosas que pasan dentro de la crianza de un hijo y sí y no, y y que, y este ah, no, se me olvidó lo que iba a decir lo mismo eso también influye por ejemplo para la independencia o sea, qué responsabilidades ha tenido usted dentro de su vida que usted consideren que lo hacen ser más independiente si por ejemplo no sé si está en su casa pero en el caso de bastantes personas que conozco por ejemplo no creo que estén listos ¿Por qué? Porque nunca tiene tenido una responsabilidad de cuidar a alguien o de mercar, por ejemplo. No ha tenido como esa experiencia. Entonces, ¿usted qué piensa sobre eso? ¿Usted qué piensa sobre la gente que, que nunca ha tenido esa responsabilidad? Está o no estaría preparada? ¿O ¿Uno cómo se siente? Uno, ¿En qué momento siente que está preparado para eso?
1: No, pues siempre, siempre pega fuerte, pues es más difícil. Independizarse. Yo, por ejemplo, no, no, yo viviendo solo me muero. Yo necesito estar con alguien. Por ejemplo, yo no sé cocinar. Eh, yo hago muy poco oficio. Sí. Básicamente yo no hago nada. Entonces, yo independizarme. Poco difícil, sí. O sea, independizarme de
0: todo. tiene que ser con alguien más. Pero yo creo que ese con alguien más también le da pues, por menos aprender, mejor. ¿por qué? porque pues igual usted no estaría como de cierta manera por así decirlo dependiente totalmente, sino que tendrá como un cierto acompañamiento, porque bueno si por ejemplo la otra persona y usted va a convivir con esa persona pues se puede aprender de cierta responsabilidad que hay que tener cierto patrón dentro de las cosas porque finalmente todo eso sigue siendo igual donde uno se encuentre por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de, de aprender, por ejemplo, a, a cómo mercar, cómo hacer un presupuesto para eso. Y es chévere. Y yo creo que eso fácil, se aprende fácilmente, pero se aprende más que todo en la repetición, con muchísimas cosas. Sí. Entonces, no sé, ahora independiente. Yeah. Por ejemplo, no sé, yo, yo, por ejemplo, yo como persona me siento listo para ser independiente. Me falta el dinero. es, es lo, lo único me falta ese pequeño empujón pero ahí va ya casi okay. es posible sí, pues estoy gateando todavía en ese aspecto por ejemplo es una cosa que me gusta a mí mucho de la responsabilidad es que uno adquiere no estoy hablando que yo tengo ya que cargar con una familia nada de eso pero sí muchas cosas uno como hermano mayor en el que uno le dice, se tiene que proteger, uno se vuelve como más fraternal, de cierta manera. Y eso también lo representan en varias películas. Y en la misma vida real que se vuelve más fraternal. Eso, no sé, siento que le da como mayor valor a la independencia. ¿Por qué? Porque uno no se va a ir y, no sé si es desapegado, pero no va a terminar volviendo de visita o extrañando, llamándolos a la familia. Mientras que yo pienso que un hermano menor, en el momento en el que se vaya, en el momento en el que llegue a estar preparado, yo pienso que sabes apagar demasiadísimo de la familia porque ya tuvo demasiado contacto y tal vez en el momento de independizarse le guste quién sabe es como una paradoja ahí
1: el que menos sino el que más afecto tuvo al final termina alejándose más Esa. y el que tuvo una relación más no sé como más pesada por decirlo así queda más apegado. Oiga y ahora que habla de los ejemplos de las películas se me estaba ocurriendo una referencia sobre como ese símbolo del hermano mayor que normalmente es como el como fuerza bruta, sí sí, así. más físico, más fuerte y, y, y el otro como más mental por decirlo así el hermano menor eh, estaba pensando en el juego de tronos donde van como en escala. Sí. Y si mira, los hermanos mayores eran meramente guerreros. Y el penúltimo, que sería Bran, eh, termina siendo el más inteligente del mundo. <risa> no sé, por este ejemplo se ven, se ven mucho en las películas también. Sí. Bastante interesante poner
0: que pensar en eso. Yo he visto también, eso tiene que mucho ver también, yo me enfoco bastante en la crianza. Lo que le decía, el hermano mayor tiene más experiencias ha tenido más responsabilidades, también puede ser un cliché, quién sabe, pero como tal el mayor es el que pusieron a trabajar más, el que tuvo que aprender más cosas por sí mismo, porque por ejemplo, eh, uno de primeras no tiene un papá que le diga muchas cosas, o una mamá no le va a decir a usted muchas cosas, porque al ser usted el primer hermano no, pues no van a saber decirle cosas en ciertos momentos, que no, termina aprendiendo por sí solo, en cambio el hermano menor... Pues aparte de que yo creo que lo ven más débil no sé por qué, pero lo ven como más pequeño como más de que se debe cuidar más entonces se enfocan más en meterlo como una especie de bola de cristal donde el, usted solo se va a dedicar al estudio usted vamos a hacer cosas que con su hermano mayor no pudimos, entonces se enfoca más en eso, como en tal vez prepararlo más para aspectos que ellos consideran útiles pienso yo eso,
1: uh -huh. aunque ahí también viene el tema de, pues por ejemplo en donde haya nacido, porque pues digamos uno de familia humilde desde sus raíces, el, lógicamente el hermano mayor le tocó más duro porque eran tiempos más difíciles, le tocaba trabajar más y así a medida que pase el tiempo eh, pues, si digamos que sí me va mejorando la cosa, el hermano menor, por eso va siendo como más acomodado. Sí. Tiene más como esa, esa guianza para estudiar o no sé, para desarrollarse más en esos aspectos. Exactamente, ¿no? Y poco a
0: poco van viendo más como más apoyo. Por ejemplo, en mi caso, eh, mis papás a mí me apoyan mucho, pero como Luis, usted ya tiene 18, usted ya tiene ciertas responsabilidades porque no trabaja y de cambio yo creo que por ejemplo con un hermano menor, por ejemplo tipo mi hermana, yo creo que cuando tenga mi edad van a decir, Salomé, usted todavía no está lista para trabajar <ríe> usted todavía tiene que ir al estudio, uh -huh. yo creo que va a ser tipo así porque a futuro pronto? yo pienso que hay más oportunidades yo creo que uno mismo lo va viendo a medida que va pasando el tiempo, yo no soy un viejo, yo no he vivido generaciones, pero he notado ciertos patrones en los que eso sucede Sí. Mm. Por ejemplo, ustedes de la filosofía, usted que estudia eso, ¿no hay algún tema así donde se converse un poco ese tema? De la
1: de la fraternidad.
0: Mm. Sí, o de la familia. Pues no, la verdad, no. <risa> 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 aún Bueno. Aún no. <risa> bueno, más adelante lo veremos. Más adelante este episodio va, va a evolucionar un poco. Vamos a hacer un. Remake más adelante, a ver de pronto qué sacamos. Si sí, cabe de destacar a las personas que hey, este es mi primer podcast, y creo que para Nicolás también es primera experiencia en esto. Entonces, bueno, es un poco entretenido hacer esto, es un poco entretenido conversar. Me gusta. Vamos a ver de pronto qué, qué se lee aquí, qué piensas, qué piensas, Nico.
1: Es mi primera <ríe> vez y la primera nunca. <ríe> <ríe> tengo miedo no, si sí, la idea es de ir avanzando con el tiempo
0: sí, sí y mejorando cosas, irnos soltando, sí, por supuesto no, después puedes poner música propia por ahora yo creo que voy a poner la música aquí de Anchor entonces va a quedar un poquito un poquito gracioso de fondo entonces bueno, los que estén escuchando esto se van a reír pero ok, volviendo por ejemplo al tema hay distintas formas de independencia además de la económica, de la familiar tipo por ejemplo la independencia de un país por ejemplo. Me gusta mucho hablar de eso. ¿Por qué? Porque, porque vivo en Colombia. Colombia es un país que fácilmente podría ser independiente. Y yo no me explico por qué no. ¿Por qué no lo somos? Si se ponen a mirar, dependemos mucho de una economía externa teniendo grandes fuentes de ingresos internos. Son muchas cosas que me gustaría hablar en ese momento, en futuro, no sé. En cualquier momento, no sé. No, la deuda externa.
1: No nos de... eh, yo me estaba viendo narcos hace poco y estaba pensando ¿cómo sería Colombia si Pablo hubiera pagado la deuda externa?
0: yo creo sería un país ¿no?
1: sería posible
0: pues es muy posible, yo creo que sería más bien como un Panamá pero no con influencia estadounidense yo creo que sí, tendríamos más influencia rusa más una influencia comunista tirando para ese campo porque no sé, pero lo pienso así, tipo como Venezuela, pero es muy posible que como Venezuela, ¿por qué? Porque el gobierno hubiera sido más libertino en ese aspecto y pues era Pablo, yo creo que Pablo de política sabía poco nada, solo ordenar, no sabía por ejemplo de ingresos en el agro, además de la cocaína obviamente. Pero yo creo que no soy, hay muchos temas muy importantes que se requieren para trabajar en la política. Eso lo, no, pero lo es como tipo social. Un tema, un tema es que pague la deuda y otra que
1: sea presidente. Él quiere ser presidente. O sea, <risa> él quiere ser presidente, pero en ese punto era como saber que ya no se podía por todo lo que había hecho. Aunque pues tal vez sí habría sido el primer paso como para llegar
0: a algo más yo creo que después no lo hubiera podido echar después no lo hubiera podido echar en cara es como hey yo les pagué a ustedes la deuda externa ¿Qué, ¿qué pasa? pónganme de presidente hubiera podido utilizar eso como herramienta también para 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 sosegarnos de cierta manera esclavizarnos esclavizarnos no tanto es una palabra muy fuerte pero sí fidelizarnos a él no sé yo lo veo así no creo que hubiera sido bueno en Ciertos aspectos que hubiera pagado la deuda externa hubiera sido perfecto, porque pudiéramos invertir en distintas cosas, pero nos hubiéramos vuelto a endeudar, definitivamente. No aprende.
1: No aprendemos.
0: Exacto. Yo creo que hubiéramos puesto todas para carreteras, para, para cualquier cosa. Nos hubiéramos inventado algo, bueno, los presidentes, los gobiernos, para, para gastar, no sé, para robar, no sé, bueno, lo que hagan, no los juzgo. Un poco sí, pero todavía no. no vamos a hablar tanto de política <risa> ya, ya nos
1: meten eh, no mentiras, pero poniéndolo así
0: Esta puede quitar razón usted. es que eso es muy descarado eso es como, como la persona que deja de pagar un gota a gota tengo referencias sobre eso deja de pagar un gota a gota y siente que se puede endeudar siente más libertad y volver a hacerlo. No le importa. Yo creo que lo mismo hubiera pasado en, en este país porque ya estaban acostumbrados a pedir plata prestada. Cuando uno se acostumbra a prestar, de prestar vive. Entonces, no creo que le ha servido de mucho. Una vez quizás, bueno, un poquito, pero no creo que Pablo lo hubiera estado pagando a cada rato.
1: Pero ahora, ahora imagínense, <ríe> le propongo un sueño. Ya que estábamos hablando de eso. Vamos a pasar... para el presidente.
0: <ríe> bueno, primero yo creo que legaliza la marihuana y la cocaína. No creo que hubiera legalizado otros estupefacientes. ¿Por qué? Por la biografía de él. Creo que no creo que haya alcanzado a conocer otras drogas, pero por la biografía y la historia de él, yo creo que tenía más apego... A la marihuana y a la cocaína. ¿Pero en qué sentido? ¿En qué sentido? En que aquí en Colombia se podía cultivar eso. Por ejemplo, tipo LSD. El LSD viene de un hongo que le da el trigo. Algo así, no, no recuerdo bien cómo funciona. Yo no creo que hubiera apoyado mucho eso. Era algo como tan sintético. Creo que la cocaína también tiene lo suyo, pero hey. Apoya mucho más al campo, al pobre. Saca deuda a muchos. Yo creo que él se hubiera tirado más por esa parte que por otras drogas. Ahora, Medellín yo creo que sería la capital. <ríe> o sería ah, super sí. sería lo mejor. Bueno, sí.
1: ¿Y qué? Para usted, pues, sería
0: como una dictadura. También, como... Cómo sería? Sí, tipo, si usted no piensa como yo, si usted está en contra de las no en contra de las drogas, yo creo que no le importaba mucho si a la gente le gustaba o no, pero si usted está en contra de mi gobierno que me gusta exportar drogas que me gusta fabricarlas, si usted está en contra de eso, usted está en contra de mí y eso no le va a traer nada bueno a usted que usted no las consuma se respeta pero si usted se va a poner en contra de ellas y, los, y la oposición man, es, es, imagínese cuántos atentados he hecho en contra de la oposición en ese aspecto
1: sin tener el poder digamos de un del
0: presidente si se estabiliza un país escondido <ríe> imagínese
1: ¿Sí? eso habría sido una guerra con
0: Estados Unidos ahí posiblemente también hubiera sido una guerra en contra de Estados Unidos y por eso y no, eso que estuvimos sí. muy apoyados por el gobierno ruso o europeo tipo Alemania tipo esos países que están como más desarrollados. Claro que en la época no sé cómo funcionaba bien, pero mire, por ejemplo, en Europa gran, una gran parte ya que está empezando a darse cuenta de que, de que muchos alucinógenos, muchos estupefacientes no son como tan, tan nocivos, que cada quien hace lo que quiera.
1: Que va, va siendo más liberalista
0: sí. el mundo. Sí, exacto. Pero si sí pienso en la dictadura es una gran opción de que hubiera corrido solo que soñar solo queda soñar en, en eso ahora que hubiera invertido muchísimo dinero en el pueblo también es válido principalmente en los... Sí. yo creo que hubiera aislado mucho las clases sociales
1: ¿las hubiera qué?
0: las hubiera aislado el, el, ustedes eran pobres ahora van a ser ricos y ustedes van a ser mis favoritos algo así lo mismo con Medellín se si hubiera visto demasiado favoritismo sí. tipo yo soy de aquí voy a invertir más aquí muchas gracias a ustedes porque me apoyaron sí. y ahora me pregunto Pero yo Pablo ahora alcanzaba a conocer La Guajira ahora <risa> ido a arrancarme <risa>
1: No creo. Preguntas que no dejan dormir.
0: Bueno, es posible. Claro que de pronto Santa Marta, yo creo que sí, pero quién sabe. Si habrá conocido Manizales, no creo, quién sabe. Es que quién
1: conoce Manizales.
0: Manizales son cuatro casas esquineras. Hombre. Imagina, yo te estoy conversando con alguien y o se sabe que Manizales fue una superpotencia que en Colombia, pues de ciudad. Sí, algo así. Le pongo, un, le pongo un ejemplo, la catedral. La catedral está hecha toda de concreto. Usted sabe la ingeniería para la época, porque Colombia creo que todavía no se desarrollaba el concreto, había que exportarlo todo. El acero y todo eso se manera la ingeniería detrás del que la construyó el arquitecto que la pensó el que la diseñó, en fin para construirla según me contaban yo no, yo no estoy hablando aquí con datos verídicos pero seguro que me contaban a mí la capacidad me lo chisme. De, sí, me lo, me lo cuento por ejemplo, la capacidad de ingeniería para construir aquí la catedral en las condiciones en las que estábamos los caminos que había que traer los materiales era prácticamente como en la nubia construir, no sé, una estación espacial algo así. No tan grande, pero se asemeja mucho por la ingeniería y la cantidad de esfuerzo humano que requería. Y monetario. Con que en esa época era la bonanza cafetera y Manizales era, era millonario. Era mero café. Sí. Y se vendía bien. Ahora, hay una cosa que me gustaría desmentir de Manizales para que escuche esto. El café del eje cafetero y manizales y chinchinada el que exportamos nosotros, no es el mejor del mundo dejó de serlo hace muchísimo tiempo hace ya varios años de hecho y todavía seguimos diciendo que es el mejor a mí me da pena cuando alguien lo dice digo, hey, hay que investigar un poquito más ya no es el mejor nosotros sí éramos, hemos sido muy buenos en muchas cosas pero como que nos quedamos en eso no sé si usted lo ha notado como en el pasado pues, hasta este
1: momento yo seguía creyendo que era el mejor
0: el mejor café del mundo bueno, aparte de ese exótico de, de la India, no me acuerdo cómo es que funciona que es como caca de elefante excepto en duece sí. el mejor café del mundo es un café jamaicano también, imagínense que el café panameño está por encima del colombiano y Panamá no es una tierra cafetera entonces, da mucho que pensar da mucho que opinar respecto a él nos quedamos en el pasado entonces, bueno, mirar uno dice, hey, ¿qué representa Colombia? Por ejemplo, Shakira. Shakira hace ¿sí cuánto nos saca una canción buena. Las canciones que puso oh, Shakira es... Yo era un bebé, yo no había nacido. Eh, ¿Qué más? El pío Valderrama. El pío Valderrama fue hace años, yo tampoco había nacido. El café colombiano. Acabamos de dar el ejemplo. Muchas cosas en las que nos quedamos atrás. Y como que el propio ego que se nos creó continúa acá. No sé. A veces me pongo a pensar en eso y me siento mal.
1: A ver, aquí efectivamente, mirando en internet, <coughs> eh, dice que el mejor café del mundo es de Indonesia. Creo que ese es ese
0: elefante, creo que es ese de elefante de la caca.
1: Qué parche mal. Y uno Ahí aquí no. todo contento. El mejor café del mundo.
0: Y uno aquí orgulloso, ¿orgulloso de qué? Orgulloso de nada. ¡Qué horror! ¿De ilusiones?
1: No, pero ¿sabe quién ha estado dando la cara últimamente por el país? orgullo.
0: <ríe> eh, Puerto Candelaria.
1: ¿quién? ¿Quién?
0: Julio Profe, no sé quién.
1: Ah, Julio Profe no, pero él siempre. Eh, ahorita Puerto Candelaria, en cuanto a música, están pegando fuerte en todo el mundo. Por ahí se ganaron un premio. Sí, no me acuerdo cómo se llama
0: o sea no uh -huh. lo había visto Man. tengo que investigar lo mismo <risa> no sabemos pero, nada
1: y nadie,
0: nadie conoce del a Puerto Candelaria yo creo que los que escuchen esto creo que vamos a ser solo usted y yo los que escuchemos esto pero bueno muy poquitos van a conocer Puerto Candelaria bueno es como wey no pero pero yo no conocía a Puerto Candelaria si usted me menciona eso yo eh, quiénes son esos es una vieja, es una mujer. <risa> ¿Qué es más gracioso? No, es un. Pues es el. Es un oh, La representante. Yo pensé en Puerto Candelario, me imagino esa mujer. No sé cómo se llama, no sé nada, pero.
1: No. Es mi hermano. De hecho, el líder es, es un man.
0: Sí. Es un crespito ahí. Pero eso es como. Sí, el líder de Magueos. Es como. Creo que el, ma... el líder de Magueos es un... es un baterista. Pero. Sí, Madre pero cantante. uno siempre piensa en el vocalista. Sí. Lo mismo.
1: Sí, son líderes, deberían ser los vocalistas
0: nada más. Exacto. Porque sí, para no confundir a la gente. Estoy viendo un top 7 de mejores cafés en el mundo y el de Colombia está en el número 7. Qué tristeza. ¿eh? Sí. Y es uno que nunca, que no conozco: café es baqué, café molido. ¿Qué es eso? No sé. pupi. nunca lo había visto pero bueno hay que,
1: hay que buscar otro representante sí. del país Juan es
0: tampoco la es parte de la ahora eh, J Balvin pues dentro del género urbano no, no disfruto mucho ese género pero J Balvin y Maluma son grandes exponentes colombianos ahora no hablo de talento hablo de de visualización ¿cómo se dice Sí, de, sí, sí, no, de nacional. o sea, definitivamente ellos representan a Colombia de cierta manera y hay que decirlo de que no se comparten gustos en género de que la música no es no es de, de mi, mi atrae no me atrae tanto de que ojalá hubieran otros exponentes mejores que nos representaran de verdad, pero siendo realistas ellos nos representan
1: es que vea eh, eh, drogas, guerra guerrilla eh, J
0: Balvin, Maluma
1: siempre por lo peor nos reconocen <risa> pero,
0: pero bueno nos conocen nos
1: <risa>
0: algo es curioso sabe. hay que independizarnos de ellos montar nuestro club ahora las mujeres están se a nivel general, eso me parece maravilloso, claro que ¿qué cosa? de las mujeres ahora, de que todas las mujeres son hermosas, eso es mentira si alguien llega a escuchar esto de otro país, eso es mentira no todas las mujeres son hermosas una mayoría sí, definitivamente todas no qué curioso me resulta gracioso ¿Qué? que la gente diga que todas las mujeres en Colombia son bonitas como oh, las colombianas es Cierto, madre. yo creo, digo que de 10 mujeres que llevan en la calle 6 sí. son bonitas ahora depende, pues tú sabes que todo eso lo, hice, lo dijo fue gente que no llegaba a cualquier parte de Colombia llegaban a hoteles y a un hotel van a invitar gente bonita pues no creo que haya gente agradable exacto, sí, pues tener sus reuniones sociales con gente que no podían ser feas <risa> llevan modelos yo creo que también piensan en eso en eso no, pero hombre, eso en cualquier país pues no sé depende, yo no sé si esto suene muy xenófobo, pero por ejemplo Senegal, yo no encuentro Senegal, mujer bonita, pues puede que sí pero yo he eché un vistazo general y no, yo lo miro en Google salen modelos y ni siquiera los modelos me resultan agradables a la vista entonces no sé es muy Uy. subjetivo claro que eso es muy subjetivo yo, yo no soy bonito pero yo tengo derecho a, a exigir es como los que votan por duque y después exigen derechos que no al fraque se contradicen pero tienen su derecho
1: <risa> Ay, no pero eso es la belleza subjetiva o hablar hablarlo otro día. Sí, definitivamente. Lo más ¿Sí? otro capítulo.
0: Lo vamos a dejar para otro capítulo porque. ¿Eso? Uh, <ríe> eso sí lo he visto en filosofía un poquito. Yo lo he oído en persona. Yo lo he oído en persona. Es que me ganas de hablarlo. Conversémoslo de una vez a nivel general. Eso es ya. Ok sí. A nivel general. Sí. Bueno, no, más adelante vamos a sobre eso. <ríe> Vamos a conversar en otro podcast. Yo creo que en este fin de semana es posible dejarlo para el este fin de semana, para el Platanal. Por cierto, el Platanal. Y yo también les recuerdo a los que nos estén escuchando en ese momento: nosotros tenemos un podcast en conjunto con, con otros amigos. Este es más a nivel personal mío. Ahora lo tenemos también con otros amigos, se llama El Platanal. Eh, por algún, en algún momento, por alguna parte, por aquí dejaré cuando aprenda cómo los links para que también lo puedan visualizar. Y vamos a empezar a subir los, los podcasts los fines de semana. esperamos viernes, sábado, domingo. Eh, por ahí, por esas fechas. Entonces, para que lo estén escuchando, estén muy pendientes de todo eso. Yo no sé, Nico, qué piensa. Podemos ir dejando por aquí un poquito. O hay algo más que queramos agregar. Me sí, sí, correcto. Vamos le propongo Nicolás desde, de una vez para que este fin de semana hablemos sobre sobre la belleza entonces estén muy atentos para el siguiente episodio no sabemos cuándo será en cualquier momento seguramente entonces nos despedimos a las diez y media de la noche muchas gracias al que esté oyendo y al llegar por acá entonces nada Les pido no sé Nicolás quiere agregar algunas palabras te ha hablado Luis te deseo buenas noches Listo, gente que descansen. Muchas gracias por oírnos.